0: todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Futebol Jogado. Hoje que é o episódio 21 e estou a gravar quinta-feira, uh, umas horinhas antes dos jogos que vão uh, dar início à segunda fase, à fase eliminar da Liga Europa, onde vai estar Sporting Benfica e Sporting Braga uh, mais logo. Portanto, antes de começar o episódio... Vou naturalmente pedir para acompanharem o projeto do Futebol Jogado nas redes sociais para seguirem todo o trabalho por lá e para além das redes sociais acompanharem também e subscreverem o Substack do Futebol Jogado. Em futeboljogado.substack.com têm acesso a todas as crónicas que por lá são escritas sobre vários temas uh, relacionados com o futebol e portanto basta fazerem a vossa subscrição para receberem todos os conteúdos Podem fazer a subscrição gratuita onde recebem parte dos conteúdos ou a subscrição premium onde recebem todos os conteúdos e têm acesso a todas as novidades do projeto por lá. Desde já uh, agradeço a participação de todos aqueles que colocaram perguntas para este episódio e foram, e foram muitos. Uh, e agradeço desde já a todos. Não consegui colocar todas as perguntas porque, senão, faria um, um episódio muito extenso e, e já costumo demorar bastante tempo nestes últimos episódios. Mas coloquei aqui algumas questões que faria sentido uh, deixar um, salientadas neste episódio, porque vou falar de alguns temas, entre os quais os jogos grandes desta jornada da Liga Portuguesa, uh, o Sporting diante do Braga. O Vitória diante do Benfica e depois também uma pequena análise ao Aroca Futebol Clube do Porto. Um, e para além disso irei falar do futebol internacional, mais concretamente do Bayer Leverkusen, e um, no final vou dar uma pequena previsão daquilo que espero dos jogos de hoje, não é? desta quinta-feira, de Benfica, Braga e Sporting na Liga Europa. Começando pelo primeiro tema, que é desde já a vitória do Sporting diante uh, do Sporting Clube Braga. Foi uma vitória gorda, não é? No sentido em que muita gente não esperava talvez uma goleada, uh, até mesmo depois do que aconteceu na Taça da Liga, onde o Braga conseguiu adotar uma estratégia onde foi capaz de... Uh, vencer de certa forma a equipa do Sporting, mas esta goleada uh, acaba por sobretudo mostrar que o Sporting está num grande momento, está uh, muito melhor do que qualquer outro adversário e uh, esta goleada por 5-0 uh, acaba por mostrar aquilo que faltou ao Sporting na Taça da Liga que foi a questão da finalização e que desta vez estando uh, a um nível aceitável Conseguiu-se perceber a diferença que existe atualmente entre a equipa do Sporting e a equipa do Sporting Clube Braga. A primeira questão é colocada pelo remate Cruzado. que manda um grande abraço me pede uma análise aos jogos grandes da jornada, não é? E uh, que pontos há a destacar em cada um desses jogos. Começando, essencialmente, pelo Sporting. Foi uh, domínio total em Alvalade. Eu tive a oportunidade de ver o jogo no estádio e estava um ambiente absolutamente incrível. Portanto, este ambiente que se tem vivido em Alvalade acaba por empurrar a equipa do Sporting uh, para estas vitórias. Tem neste momento 11 vitórias em 11 jogos no campeonato, o que diz muito uh, daquilo que o Sporting é capaz de fazer em casa neste momento, uh, para além do que tem feito, obviamente, em todas as competições, seja em casa ou fora, mas em casa tem conseguido fazer de alvalado uma verdadeira fortaleza e mostrar o seu melhor futebol como mostrou neste passado domingo. A equipa de Rubén Amorim foi claramente dominante durante todo o jogo, conseguiu pressionar o Braga em, em, em vários momentos do jogo, em transição foi uma equipa muito forte, em ataque continuado também, o Braga não teve assim grandes oportunidades de perigo e as oportunidades que acabou por ter foram muito espaçadas e que acabou e acabaram por ser desperdiçadas, de certa forma, mas uh, mostrou sobretudo as debilidades defensivas que o Braga continua a ter e que, por alguma sorte, diria até por milagre, não conseguiu a mostrar isso na Taça da Liga, ou seja, conseguiu eliminar o Sporting numa situação de perigo que criou lá mais à frente do jogo e durante todo o jogo tentou segurar essa superioridade um, do, do Sporting e o Sporting por azar não conseguiu marcar e desta vez marcou todos os gols que não conseguiu marcar nessa final da Taça da Liga. Acabou por ser uma espécie de vingança e o ambiente também se sentia aí um bocadinho isso, pelo, pelo peso que seria um, e pela importância que tem esta vitória no Sporting, foi uma vitória uh, muito bem conseguida, Guioqueras faz um grande jogo mais uma vez, marca mais um golo, mas o destaque até nem vai tanto para Guioqueres que teve anulado em grande parte do jogo, ou, ou com uma marcação mais errada, mas acabou por fazer o seu trabalho, mas mais por, por aquilo que, que vai à volta de Guioqueras, que também acaba por ser... Muito importante. Um, Francisco Trincão faz um grande jogo, acaba por ser o melhor em campo com um gol e uma assistência, mas viu-se mais de Trincão neste jogo. É um jogador com grande qualidade, como todos nós sabemos, tem alguns, um, alguns altos e baixos um, na sua forma, muito por por não confiar tanto no seu potencial, é um jogador tecnicamente muito evoluído e que acaba por ajudar o Sporting quando está num grande momento de forma. Para além de Tringão, há a destacar o meio-campo, Yulman e Morita regressando outra vez a esta dupla, depois de Morita ter estado no Japão na Taça Asiática. É, é, é completamente diferente nota-se que, que a equipa do Sporting está uh, completamente diferente disposta em campo uh, um meio-campo muito mais consistente muito mais equilibrado em todos os momentos do jogo muito mais pressionante um, e, e com muito mais qualidade de passe e, e discernimento na tomada de decisão depois na, nas laterais Nuno Santos faz um grande jogo Jenny Catamo também absolutamente impressionante e, e mais uma vez como já tinha falado durante este ano no, no podcast não consigo compreender como é que Jenny Catamu não, não tinha sido titular uh, absoluto há mais tempo na equipa do Sporting, pode ser que agora uh, pegue destaque e continue na titularidade porque faz realmente a diferença ter um jogador que tecnicamente dá muito à equipa, é um jogador que pode ter uma ou outra debilidade defensiva, mas ofensivamente preenche muito um, o, o ataque leonino e dá muita largura e profundidade à equipa do Sporting nesse sentido, nesse momento do jogo. Génica também claramente um desbloqueador e, e nas laterais tem feito muito bem o seu trabalho e fez muito bem o seu trabalho neste último jogo. Depois, para além disso, destacar uh, Eduardo Quaresma e algumas das questões que são aqui colocadas. Primeiro pelo Rubén Aguiar, que me pede, para além da análise ao Sporting com o Braga, um apontamento àquilo que é o percurso de Eduardo Quaresma nos últimos tempos, e a página Sentir Sporting uh, pergunta com este crescimento inesperado de Eduardo Quaresma, achas que ainda conseguirá chegar ao potencial que lhe era reconhecido há uns anos? Eu acredito que sim, vai muito a tempo de, de, de mostrar todo o potencial que tem, e que eu acredito que tenha, uh, e que não se perdeu neste, nestes anos em que não conseguiu Uh, assumir a titularidade ou ter um papel muito importante na equipa do Sporting mas acabou por passar por alguns empréstimos que o fizeram crescer uh, em termos de maturidade competitiva é um jogador muito mais completo agora que tem noção das suas qualidades que consegue dar muito mais à equipa e prova disso é aquele segundo golo uh, do Sporting onde ele galga vários metros uh, controla, controla a bola ainda há um momento em que cria uma combinação e Projeta-se mais à frente e aparece na área para finalizar e fazer o 2 g Estreou-se a Alvalade a marcar um autêntico laço e já merecia há muito tempo este destaque em termos ofensivos, porque é um jogador muito mais completo do que era uh, no ano em que o Sporting foi campeão e que teve ali uma vez ou outra a sua oportunidade de uh, entrar no 11 inicial e é um jogador que neste momento vai criar imensas dores de cabeça, diria a Rubén Amorim, no sentido em que Diomante foi para a Taça das Nações Africanas, tem estado de fora, uh, Saint-Just tem andado lesionado e Eduardo Quaresma apanhou uh, a possibilidade de assumir o lugar num, Um dos três lugares na, na defesa do Sporting e dificilmente irá sair continuando a este nível, uh, como demonstrou, como já tinha demonstrado diante do Futebol do Porto e como demonstrou agora diante do Braga. Parece-me um jogador muito mais completo e muito mais bem preparado para estes grandes jogos e é um jogador que já se sabe, é, é um central com muita qualidade a sair a jogar, tem uma grande facilidade em ler o jogo, uh, em progressão uh, tem, tem uma boa tomada de decisão, consegue combinar bem, consegue ligar-se bem aos colegas, aparecer em zonas de finalização como se pôde ver neste último jogo, portanto é um jogador muito mais completo e que acredito que consiga mostrar cada vez mais todo o potencial que tem e que um, faltava ali de certa forma uma, uma, era uma questão mais de, até de confiança diria do que propriamente outra coisa é verdade que não teve tantas oportunidades nos últimos tempos no Sporting mas uh, é um jogador muito, muito idêntico à, àquilo que é o perfil de, de Francisco Trincão no sentido em que uh, quando as coisas correm mal é um jogador que baixa muito uh, de, de forma e que perde muito a sua confiança e que neste jogo já se notou que quando está confiante, quando está um, quando está preparado mentalmente e, e fisicamente para, para o jogo é realmente um jogador que, que apresenta muita qualidade e para uma equipa que, que costuma estar grande parte do jogo em ataque continuado, como é o caso do Sporting e como teve uh, neste jogo diante do Braga, é um jogador que acrescenta muito em termos ofensivos ao Sporting e acabou por ajudar a equipa do Sporting a vencer, a vencer o, o Braga portanto, acaba por ter aqui um contributo muito importante, apesar de ser um defesa central, ajudou muito mais em termos ofensivos do que propriamente em Defensivos, onde não teve assim tanto trabalho, mas sempre que teve um, esteve perfeito, esteve cinco estrelas e para mim a parte de Francisco Trincão, acaba por ser um dos melhores em campo neste grande jogo. Agora falar um bocadinho do Braga que acabou por ser um, que acabou por ter um jogo terrível, não é a equipa de Artur Jorge? adotou a mesma estratégia de, de rezar aos Santinhos para que as coisas corressem bem, como aconteceu diante uh, do Sporting na meia-final da Taça da Liga, e, e existe aqui uma grande comparação porque o Braga acabou por adotar a mesma estratégia, no sentido em que tentou ter bola em alguns momentos, mas sempre com um bloco médio-baixo, uh, a apostar sobretudo, um, na, desta vez com Abel Ruiz, né? uh, já, já não adotou a mesma estratégia de ir com Álvaro de Jaló na frente de ataque, mas no sentido em que procurou estar num bloco médio-baixo e procurou muitas vezes um, ter um jogo mais vertical, ter um jogo mais objetivo um, na procura da profundidade, na procura do contra-ataque, acabou por ser muito idêntico àquilo que tentaram e que fizeram no jogo da taça da liga, portanto foram dois jogos idênticos nesse sentido, mas desta vez Sporting muito mais competente na organização defensiva, no momento da transição tem muito mais equilíbrio com aquele meio-campo, mesmo com Jenny Katami e Santos mais preocupados no momento ofensivo. É uma equipa que com o ex-defensivo a três centrais e com aquele meio-campo acaba por equilibrar muito. E uh, foi muito difícil para o, o Sporting Clube Braga ter jogo ali pelo meio, a, o, o campo está estava muito povoado e uh, a pressão feita pelos, pelos jogadores do Sporting acabou por ser muito eficaz e trouxe muitas dificuldades à circulação do Braga. Depois, mesmo cá atrás, acumula vários erros defensivos, por exemplo, o primeiro golo é um exemplo disso, é um momento em que a equipa do Braga tem bola e acaba por sofrer o gol por, por mais uh, decisões na circulação de bola. Portanto, nem era algo em que, que tinha a ver muito com a pressão uh, do Sporting. mau espaço e acabaram por levar ao primeiro gol do jogo e depois, a partir daí, a equipa foi por aí abaixo. Acabou por uh, desmotivar bastante, desconcentrar-se do jogo e o Sporting foi-se galvanizando e claramente assumiu este, este grande resultado de forma muito justa. Mas uma das perguntas que é feita pelo Gonçalo Mendes a quem mando um grande abraço do LP Notícias pergunta-me como vês o Braga sem Al e após esta goleada, é claramente um Braga muito fragilizado, era um Braga que certamente estava à espera depois de ser campeão de inverno, depois de conquistar a Taça da Liga, esperava-se um Braga muito mais competitivo para esta fase do campeonato, mas já se percebeu que uh, não tem o estofo competitivo que os três grandes têm e por isso não se pode assumir como um candidato ao título até continuar uh, neste, nesta forma. Não é normal sofrer uh, tantas derrotas pesadas contra as equipas grandes portanto é uma equipa que de certa forma já acha que pelo estatuto que tem e pelos títulos que tem conquistado que já pode perfeitamente uh, chegar a este jogo e, e, e bater-se de igual para igual com as equipas grandes. Até tem qualidade e tem profundidade no plantel para demonstrar isso mas falta algo mais um, que eu sinceramente não consigo explicar a qualidade dos jogadores faz naturalmente a diferença a experiência que o próprio clube tem em certas competições Uh, nacionais e europeias Aquilo, o percurso que já, tem, que já tem feito até aqui acaba por ser importante mas há aquela questão que é, o, que é o pedigree, que é aquele estofo competitivo que o Braga ainda não consegue ter e que o Sporting o Benfica e o Futebol Clube do Porto têm uh, para dar e vender é um, são três equipas que conseguem perceber muito bem os momentos do jogo conseguem estar confortáveis em jogos grandes e o Braga assume aqui de certa forma algum nervosismo quando joga com as equipas grandes e não Nomeadamente com o Sporting Onde tem tido um registro péssimo, uh, e outra das questões que é feita pelo Daniel Correia do Fute 24 Horas, dá o apontamento de três derrotas seguidas por cinco zerem alvalado, e o que é que faltará a este Braga? No fundo, falta uh, não, é, não é questão, não é um problema de arrogância, diria porque não considero que o Braga seja um clube arrogante a ponto de se considerar ao mesmo nível que os restantes, mas é uma equipa que está a meter a carroça à frente dos bois e que não está a conseguir hum, de certa forma apresentar os mesmos resultados que as equipas grandes têm tido nos últimos anos. Não é uma equipa que me parece ser capaz de uh, conseguir obter bons resultados numa competição como o um campeonato, que é um campeonato longo, com 34 jornadas. Essa tal regularidade o Sporting Club Braga não consegue ter, ainda para mais com as debilidades defensivas que tem e com, um, com alguns problemas em certos setores do campo que não conseguiu colmatar como é o caso agora de Almo Rati que era, que era a pergunta feita pelo Gonçalo Mendes, não consigo entender a venda de Almos Rati que é um jogador que é muito importante neste momento para o Sporting Club Braga, é um jogador muito completo no meio-campo, é um jogador que traz muito equilíbrio, traz muito corpo, traz muita estabilidade ao meio-campo do Sporting Club Braga, é um jogador que fisicamente também ajuda uh, imenso uh, nos diversos momentos do jogo, tem, um, tem uma complexão física que, que, ajuda, que ajuda bastante de certa forma travava aqui algumas das habilidades defensivas que referia há pouco da linha defensiva e depois por outro lado é um jogador com grande critério de passo com muita qualidade a ler o jogo e com uh, muita qualidade para sair a jogar e para participar nas manobras ofensivas do Sporting Cubraga portanto é um jogador que nos últimos anos tornou-se muito completo e tornou-se um, um, uma peça fundamental da equipa do Sporting Cubraga e ser vendido desta forma no mercado de inverno, assim, meio à última da hora, pelo menos foi o, o que deu a entender. Ser vendido por cerca de 12 milhões, mais 3 por objetivos ao Besiktas, acaba por ser uma má venda para o Sporting Club Braga numa questão de timing. Acredito que a venda seja importante em termos financeiros para o Braga se estabilizar, mas em termos de timing acaba por ser uh, muito estranho porque um, com a saída de Rati e com a saída de André Horta também por empréstimo, a equipa perde aqui alguma profundidade naquilo que é a qualidade do meio campo, e depois contratando apenas Cernodur, que ainda é um jogador que não tem uh, a mesma maturidade competitiva ou a mesma experiência que os que acabaram de sair, acaba por ser um bocadinho complicado para o Braga, nesta, nesta segunda metade da época, conseguir ter os mesmos resultados que tem tido na primeira portanto vai ser uma segunda fase muito complicada e vejo um Braga muito uh, destabilizado pelo menos uh, neste último jogo acabou por se apresentar dessa forma, mesmo tendo alguns jogadores experientes, não conseguiu dar conta do recado e não conseguiu apresentar um futebol digno de, de se considerar um grande ao nível de Benfica, Porto e Sporting a questão do 5-0, vai muito de encontrar aquilo que é o futebol as coisas simplesmente acabam por acontecer uh, não é previsível que, que aconteçam, nem se espera que uma equipa como o Sporting o Braga sofra tantas vezes o mesmo resultado e sempre em tons de goleada diante de um dos grandes, mas são coisas que acontecem no futebol um, e, que, e que ninguém acaba por estar à espera, mas o Braga tem que ter de certa forma, um, deixar de ter, não é a tal um, arrogância como referi, mas é uma espécie de, de, de inconsciência no sentido... Em, em que tenho que perceber que não está no mesmo patamar que os três grandes ainda, mas que, que para lá caminha, já criou um fosso bastante grande para as restantes equipas do campeonato e isso é de louvar, um, foi, foi tudo uma questão de mérito próprio, mas agora até chegar ao caminho dos três grandes ainda há muito por percorrer e, e portanto não pode adotar a estratégia de achar que vai para estes jogos para estes jogos, como foi agora em Alvalade, a achar que, que tem o mesmo nível que os restantes, porque não tem. Tem profundidade qualitativa no plantel em certos setores, nomeadamente no ataque, mas defensivamente apresenta muitas debilidades e muitas dificuldades para travar equipas deste calibre e do calibre, neste caso, do Sporting, que, que está a um nível abismal. Não é o Sporting. Que ficou atrás do Sporting Clube Braga na, na última temporada, é um Sporting muito diferente, um Sporting muito mais completo e muito mais confiante para, para conquistar uh, as competições que, em que está inserido este ano. Portanto, é preciso ao Braga crescer muito mais em termos competitivos para se bater contra, contra as equipas grandes. Falando agora do Vitória com o Benfica, foi um jogo em que terminou empatado a duas bolas, um jogo muito complicado e que faz o Benfica perder dois pontos que são muito importantes, uh, que pode fazer o Sporting, caso vença o jogo em atraso diante do Famalicão, subir à liderança do campeonato com mais três pontos, e não apenas mais um como estava anteriormente. Portanto, foi um jogo muito complicado para o Benfica, mas de mérito próprio uh, para isso ter acontecido. Primeiro, vai tudo uh, dar àquilo que foi a estratégia implementada por Roger Schmidt neste jogo. Foi uma estratégia muito diferente daquele que tem sido aplicada. E onde o Benfica se estava a começar a sentir confortável. É verdade que em certos momentos do jogo ainda apresenta algumas debilidades, sobretudo no momento de transição, e voltou a demonstrá-lo neste jogo. Mas... Um, é uma equipa que estava muito mais confiante nos seus processos tendo uma referência de área como é Arthur Cabral mesmo estando ainda a crescer, não estando no seu pico de forma é um jogador que já está a ter um contributo muito interessante na equipa do Benfica e de certa forma o Benfica já se estava a sentir confortável em ter uma referência no ataque como Arthur Cabral que é um jogador que consegue segurar a bola consegue também atacar bem a profundidade um, consegue pressionar bem Uh, a linha defensiva adversária é um jogador que também consegue segurar a bola e entregar de frente, tem muito critério no passe, na, na tomada de decisão, até na finalização onde se está a sentir cada vez mais confiante e acabou por marcar um gol neste jogo quando entrou e portanto nesse sentido não me fez uh, qualquer sentido, não é? Uh, ver que Rafa acabou por ser a referência uh, de Roger Schmidt uh, para este jogo. Percebo a estratégia do Benfica no sentido em que queria trazer uh, algo novo e surpreender o Vitória mas acabou surpreendido pela dimensão competitiva que a equipa do Vitória tem tido nos últimos tempos com Álvaro Pacheco e que conseguiu ter neste jogo e por pouco não conseguiu mesmo retirar os três pontos ao Benfica como conseguiu, por exemplo, diante do Sporting. O Vitória acaba por fazer um bom jogo, um, em termos competitivos lá está demonstrou uma grande atitude e isso faz claramente a diferença, depois foi uma equipa que adotou a estratégia de se manter num bloco baixo e apostar muito no contra-ataque em certos momentos do jogo, é uma equipa com grande critério de passo e, e de definição do meio-campo para a frente, e isso de certa forma ajuda bastante, e depois tem jogadores, como é o caso de Jota Silva, e uma das perguntas feita pelo Rubén Aguiar é sobretudo falar um, sobre a exibição de Jota Silva, e depois também as condições de jogo, neste Vitória-Benfica. Falando de Jota Silva, foi claramente o homem do jogo. Faz uma grande exibição e foi muito importante para este, este ponto que o Vitória acabou por conseguir conquistar. Foi um jogador que... E é um jogador que tem um grande contributo defensivo. É um jogador muito solidário com a equipa nesse momento do jogo. E depois, no momento do contra-ataque, é um jogador muito rápido. Um jogador com, com grande tomada de decisão. É um jogador que, que vem buscar jogo que é muito, é muito capaz em progressão de controlar a bola e trazer desequilíbrio à equipa adversária e foi isso que trouxe, foi essa velocidade, essa imprevisibilidade e esse jogo mais vertical que trouxe muitas dificuldades ao Benfica e que levou a fazer uma assistência uh, para o gol de André Silva, o segundo gol do Vitória. Portanto, foi um jogador que fez uma grande exibição, acabou por sair nos minutos finais por estar completamente reventado, é? fez uma grande exibição, correu bastante e contribuiu muito para esta excelente exibição do Vitória, portanto é um jogador que cada vez mais está confiante neste registro, é um jogador que tem crescido muito uh, no panorama competitivo do Vitória uh, Sport Clube e tem nos últimos anos subido constantemente de patamar competitivo, ele que há 5 anos estava a jogar nas distritais e que hoje está a jogar na primeira liga, portanto é um salto em tão pouco tempo por diversos patamares, e isso também lhe fez crescer competitivamente em todos esses patamares. Já está na segunda época na primeira liga e tem claramente tudo o que é necessário para poder saltar para um dos três grandes em breve ou até saltar para uma das equipas das cinco principais ligas europeias sem qualquer dúvida. Tem agora excelentes números que nunca teve anteriormente, portanto está a passar por um grande momento e acredito que vai continuar a dar, uh, a dar mais à equipa do Vitória, que está num grande momento, já está igual ao Sporting Clube Braga uh, no, no quarto lugar, portanto tem aqui grandes grandes possibilidades de, de fazer algo histórico esta temporada e, e lá está, sobressai-se muito a, a tal dimensão competitiva que trouxe muitas dificuldades ao Benfica. Em termos de condições do jogo, estava claramente um jogo uh, quase impraticável, não é, de se jogar. Um, as condições do relvado não eram propriamente agradáveis, houve também imensa chuva que acabou por dificultar, mas dificultou para os dois lados e nisso o Vitória mostrou... Uh, mostrou uma grande capacidade competitiva de uh, dar, dar luta dar, dar tudo por este resultado e conseguiu tirar aqui um ponto que acaba por ser importante diante de um dos grandes o Benfica acabou por ter lá está a, as tais dificuldades que, que referi há pouco o facto de ter Rafa não permite ao Benfica ter uma referência que consiga segurar a bola consiga estar entre os centrais consiga apresentar Uh, mostrar a sua capacidade física para segurar o jogo, esperar que a equipa suba e, e, e que a equipa consiga estabilizar-se uns metros mais à frente no terreno, acabou por ser uma equipa a apostar muito mais na transição ofensiva, no contra-ataque e no ataque à profundidade e na velocidade e na verticalidade que jogadores como Rafa, Di Maria... Uh, Conseguem, conseguem trazer ao jogo. E Rafa, nesse sentido, teve muitas dificuldades porque até pelo estado do relevado era muito difícil para o Benfica ter um jogo uh, de ataque à profundidade. Um jogo com bolas longas, com bolas na profundidade foi sempre muito complicado porque ora a bola parava a meio ora a bola seguia ainda com mais velocidade por conta da chuva. Portanto, foi até nesse sentido uma estratégia muito mal aplicada por Roger Schmidt. Percebe-se no sentido em que o Benfica nos últimos jogos tem-se sentido muito mais confortável no registro de ser uma equipa Uh, de ser uma equipa de transição, uma equipa onde explora muito bem as situações onde tem campo aberto, onde tem largura e tem profundidade para uh, galgar vários metros e conseguir atacar a defesa adversária e tem-se sentido mais confortável nesse registro até para ter um certo equilíbrio defensivo na transição defensiva mas neste momento não conseguiu nem fazer uma coisa nem outra e o facto de Florentino e Arthur Cabral serem dois jogadores que que estavam a ser preponderantes no 11 inicial do Benfica, de um momento para o outro saírem do 11 inicial, sem mais nem menos, acabou por também uh, criar aqui algum desconforto à equipa do Benfica, que deixou de ter capacidade de pressão, Deixou de ter aquelas qualidades ofensivas que Arthur Cabral consegue dar e que Rafa não conseguiu pelas suas características. Um, e depois no meio-campo, Cox e João Neves já se percebeu que um, vão ter muitas dificuldades nestes grandes jogos, onde as equipas têm algum critério no passe e conseguem uh, partir rapidamente para o contra-ataque. É muito difícil para Cox... E, e João Neves tomarem conta do recado e darem o equilíbrio defensivo necessário à equipa do Benfica em transição algo que Florentino consegue dar e consegue estabilizar muito mais a equipa que foi aquilo que conseguiu dar na segunda parte e o Benfica de certa forma acabou por crescer depois disso depois a expulsão do, de Borev acaba por comprometer aquilo que era o, a estratégia do Vitória no sentido em que se mantivesse aquela aquela intensidade até poderia mesmo ter vencido o Benfica foi crescendo aos poucos e conseguiu chegar ao impacto por Artur Cabral já nos instantes finais depois também não se compreende as substituições tardias de Roger Schmidt num momento em que era claramente necessário mudar algo no jogo depois da expulsão de Borev Kovic, que foi aos 64 e só decidiu mexer aos 87 isso trouxe de certa forma algum alguma dificuldade ao Benfica de ter tempo para mostrar algo diferente no final já estava a apresentar esse futebol mas já, já foi tarde demais e o Vitória conseguiu empatar portanto foi um Benfica algo confuso em termos estratégicos que apresentou muitas dificuldades e foi erro claramente do treinador a nível de, de, de planeamento não trazer ao Onze aqueles jogadores que estavam a ter melhor rendimento e uh, o facto de não ter Florentino no meio-campo causa algum impacto a nível de a nível de, a nível defensivo principalmente e com Arthur Cabral foi ou sem Arthur Cabral foi difícil ao Benfica ter bola e conseguir estar mais tempo com bola no meio-campo adversário foi muito mais complicado porque não tinha uma referência de área que uh, pudesse finalizar em termos de cruzamentos e uh, que conseguisse ter bola mais perto da baliza do Vitória. Portanto, uh, o Benfica vai ter que olhar para este jogo e, e perceber que há claramente coisas a melhorar e, e é necessário ter alguns jogadores que não jogaram neste jogo e que são muito importantes na equipa do Benfica e que o Benfica tem que os ter no 11 para continuar a crescer como tem crescido em termos de resultados e exibições nos últimos meses. Passando agora para o Aroca Futebol Clube do Porto, o Aroca acabou por vencer por 3 bolas a 2, grande resultado da equipa de Daniel Sousa, que tem muito mérito nesta vitória pela estratégia que adotou neste jogo, foi uma equipa que conseguiu ter bola em vários momentos do jogo, conseguiu criar muitas dificuldades, criar desequilíbrio, à linha defensiva do Futebol do Porto, que esteve completamente apática durante grande parte do jogo. Houve falta de atitude, houve falta de agressividade na, na reação à perda da bola e, e esses pormenores fazem a diferença em, em jogos deste calibre, principalmente fora. O Futebol do Porto não passa por um bom momento novamente, já tinha passado dificuldades voltou a estar no melhor momento da temporada e, entretanto, volta a retomar um mau momento com dois resultados nada positivos. O empate no Dragão diante do Rio Ave e agora esta derrota diante do Aroca, onde apresentou novamente várias debilidades em termos defensivos. É uma equipa muito mais uh, completa em termos ofensivos pelos jogadores que tem, pelas características desses jogadores, mas é uma equipa que está pouco confiante neste momento, passa por momentos conturbados e isso de certa forma acaba por prejudicar a equipa a nível de concentração, a nível de atitude competitiva e, e foi isso que se viu durante este jogo. Não se pode dizer essencialmente que tenha sido um grande demérito uh, de, de Sérgio Conceição durante, durante este jogo, uh, Houve alguns jogadores que estavam claramente sob rendimento e poderiam ter saído mais cedo, mas não, não foi muito por aí que o Futebol Clube do Porto acaba por perder o jogo. É mais uma questão de atitude competitiva, de os jogadores estarem concentrados o suficiente para fazerem um, um bom jogo. Desperdiçaram várias oportunidades no ataque, demonstraram muita, muito espaço entre setores que, que fez com que o Aroca conseguisse ter bola em muitos momentos do jogo e conseguisse criar situações de perigo depois o Oroca apostou muito no contra-ataque apostou muito na, nas armas que, se tem, que tem na frente, que são os três espanhóis que tiveram um nível abismal neste jogo os três marcaram um gol cada um, Rafa Morrica Jason e Cristo Gonzalez fizeram a vida negra à defesa do futebol do Porto e depois conseguiram arrecadar uma vitória sobretudo pelos timings em que conseguiram chegar ao ataque e definir bem em termos de finalização. Foi um jogo que correu muito bem a Oroca e que, com muito mérito, acabou por arrecadar os 3 pontos. Depois, o Futebol Clube do Porto teve muito desconcentrado começa o jogo desde muito cedo a perder depois isso de certa forma destabilizou a equipa porque foi desde o início do jogo à procura de marcar dois gols e não apenas um para se estabilizar no jogo marca o gol de empate um, através de uma grande penalidade e depois nos outros momentos do jogo esteve algo instável e essa instabilidade, esse campo aberto que permitiu ao Arouca ter bola e apostar muito no contra-ataque uh, fez com que o Arouca conseguisse fazer dois golos, uh, mais dois golos para além do primeiro que tinha feito fazer o 3-1 Francisco Conceição ainda faz o 3-2 na insistência nos, nos minutos finais quando o Futebol do Porto já estava mais por cima e já à procura do resultado mas depois já não conseguiu fazer muito mais e a expulsão de Fábio Cardoso acaba por prejudicar aquilo que seria a procura do Futebol do Porto pelo 3-3 que daria pelo menos um ponto que, que seria muito mais importante do que não ter qualquer ponto Nesse sentido, o futebol do Porto, uh, pronto, apresentou, apresentou algumas dificuldades um, a nível, a nível de, de pressão coletiva, principalmente, as debilidades defensivas que referi há pouco foram um fator importante para esta derrota e depois um, diria que em termos ofensivos é uma questão de confiança, é uma questão de uh, a equipa uh, voltar, voltar a um bom momento de forma e a partir daí as coisas desbloqueiam-se. Porque o futebol é mesmo assim, uma vez... Uh, a equipa consegue marcar 5, 6, 7 golos se for necessário e noutras uh, uh, a bola não entra tantas vezes quanto esperado e, um, e de certa forma é tentar é, Sérgio Conceição tentar fazer com que o Porto recupere a confiança até para uh, aquilo que vem aí que é a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que é importante contra um arsenal que está muito confiante portanto até lá o futebol do Porto terá, terá de certa forma que recuperar essa confiança um, porque a nível de estratégia de jogo parece-me muito mais competente agora no sistema tático que está aí com as dinâmicas que tem aplicado mas de certa forma às vezes não tem resultado e aquele que não tem resultado no Futebol do Porto é aquele que também não tem resultado no Benfica. A questão de os jogadores estarem predispostos para fazerem uma boa transição defensiva. Nota-se que não há solidariedade nesse momento do jogo, há jogadores que não acompanham uh, as suas marcações, há jogadores que não baixam no terreno para dar apoio à linha defensiva do Futebol do Porto e essa falta de coletividade no momento defensivo, essa falta de compromisso Uh, no momento defensivo acabou por criar algum, alguns espaços uh, para o Oroca fazer o jogo que fez, para o Vitória também fazer o jogo que fez diante do Benfica, e nesse sentido é uma questão de, de compromisso no momento defensivo e uh, de uma maior capacidade coletiva de defender, uh, de defender o ataque adversário. Portanto, nesse sentido o Futebol do Porto e o Benfica apresentam as mesmas dificuldades. Em termos ofensivos são equipas muito fortes, têm jogadores com imensa qualidade, com uma grande tomada de decisão, mas não estando num momento muito confiante, acabam por não conseguir apresentar o seu melhor futebol. E o Futebol do Porto, de certa forma, o ambiente exterior, o ambiente que se passa à volta do Futebol Clube Porto, acaba por prejudicar em termos de confiança a equipa. É natural, uma equipa que neste momento, e um clube que atravessa neste momento uma questão de, de divisão dos adeptos por conta das eleições, a questão de Taremi ter assinado esta semana, ou ter já garantido o acordo com o Inter para a próxima temporada e vai sair a custo zero, mais um jogador que em termos financeiros não vai dar nada ao clube, algo que tem sido muito complicado para a gestão do futebol do Porto nos últimos anos e que já não é caso único, portanto isto de certa forma acaba por destabilizar a confiança que há entre adeptos e, e, e os próprios jogadores, o clima de tensão que tem existido à volta das claques com estes casos uh, de violência tanto é um clima de, de uma casa a arder e que tem sido muito complicado para o Futebol Clube do Porto lidar com isso e os jogadores, de certa forma, sentem isso. É inevitável que, que acabem por sentir isso uh, em campo com, com a tal questão da confiança, de sentirem que, que, que os adeptos não estão muito ligados com a equipa e isso, de certa forma, prejudica a equipa a obter bons resultados e a sentir-se confortável em campo para obter esses bons resultados. Mas... Terminando este tema com a pergunta do Mundo Azul e Branco, a quem mando um grande abraço, que me pergunta, neste momento, concordas que o campeão português deverá ser a equipa que jogar menos pior? Esta expressão acaba por ser interessante e acaba por concordar, no sentido em que, até final da temporada eu acredito muito provavelmente que Benfica, Porto e Sporting ainda vão perder pontos. Neste momento não considero que o futebol do Porto já esteja na luta pelo título, até pela distância que tem para Benfica e Sporting, que são 7 pontos, e caso o Sporting vença o Famalicão, passam a 10. 10 pontos da liderança do campeonato nesta fase do campeonato, onde faltam 13 jornadas, parece que é pouco, mas é bastante. É bastante no sentido em que o Sporting está num grande momento, e que tão cedo não perde pontos, o Benfica também está ali mesmo atrás do Sporting, e não me parece que vá perder assim tantos pontos a ponto de ficar muito mais para trás, Portanto, o Futebol do Porto aqui a perder, de certa forma, o comboio do título um, e agora entre Benfica e Sporting vai depender muito da questão de, de quem, conseguir, quem conseguir mais pontos, joga bem, joga mal, vai ter que conseguir esses pontos. Porque acredito que as equipas vão ter jogos muito complicados nesta fase final, onde toda a gente necessita de pontos para os seus objetivos. Portanto, mesmo as equipas que se considerem mais acessíveis vão trazer muitas dificuldades a Benfica e Sporting. Portanto, nesse sentido, sim, e, e é aquilo que tem acontecido em maior parte dos campeonatos nos últimos anos. Na fase final, não interessa muito como a equipa joga, uh, interessa é que a equipa consiga ganhar, nem que seja pela margem mínima para conseguir manter essa distância. E o Sporting, nesse caso, tem o conforto de uh, estar na frente do campeonato pelo facto de ter menos um jogo em relação ao Benfica e ter os mesmos pontos. Podem ainda conseguir vencer, ficar três pontos à frente, isso dá, de certa forma, uma almofada de, de, de grande conforto à equipa do Sporting para poder ter um mau resultado... Um que, que não seja uma derrota diante do Benfica. E o Benfica vai ter que correr atrás do prejuízo à espera que o Sporting ceda, ao mesmo tempo que tem que ter a pressão de vencer sempre todos os jogos para não deixar a equipa do Sporting fugir. Portanto, acaba por ser essa a questão, a questão da equipa que jogar menos pior até ao fim do, do campeonato vai conseguir vencer naturalmente. Passando para o Bayer Leverkusen, que é o grande destaque desta semana, o Bayer Leverkusen venceu por 3, era o Bayern Munique. Um, o atual rival né, na luta pelo título uh, na Bundesliga e uh, foge, de certa forma, na liderança do campeonato. Está, neste momento, 5 pontos à frente dos Bávaros, que são campeões 11 vezes consecutivas e que têm sentido muitas dificuldades nesta época em serem regulares. E o Bayer Leverkusen continua a sua caminhada histórica com Xabi Alonso. Tem 31 jogos sem perder, todos os jogos desta temporada não têm qualquer derrota para qualquer competição está nos oitavos de final da Liga Europa onde está à espera de adversário que venha dos 16 avos, está nas meias finais da Taça da Alemanha e com esta vitória por 3-0 demonstra de certa forma o estofo competitivo que a equipa tem tido, toda a qualidade de jogo que tem implementado nos últimos tempos, conseguiu implementar num jogo grande, que era isso que faltava talvez justificar-se à equipa do Bayer Leverkusen Criava muitas dúvidas nesse sentido: no sentido em que os jogos que teve mais complicados contra candidatos ao título teve algumas dificuldades, empatou diante do, do Borussia Dortmund, já tinha empatado diante do Bayern Leverkusen, do, do Bayern Nick. Aliás, peço desculpa, hum, portanto, esses resultados criavam de certa forma algum desconforto à equipa do Bayern Leverkusen e àqueles que acreditavam que o Bayern Leverkusen pode ser campeão. Com esta vitória tão alargada, com uma qualidade de jogo que foi tão bem aplicada neste, neste jogo diante do Bayern, acho que não há dúvidas algumas de que tem qualidade mais do que suficiente para lutar pelo título e ser campeão da Bundesliga, mas... Vem aí um exemplo que eu um, e que foi muito falado durante esta semana depois desta vitória muito importante diante do Bayern Nick. A questão da história do Neverkusen. Para quem não conhece esta história do Neverkusen, Neverkusen foi um termo utilizado por, um, pelos rivais do Bayer Leverkusen em 2001-2002 quando o Bayer Leverkusen perdeu tudo no espaço de uh, semanas e estava 5 pontos à frente do segundo classificado, que era o Borussia Dortmund, a 3 jornadas do fim, esteve na final da Taça da Alemanha diante do Schalke 04, e esteve na final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid. E numa semana em que poderia ter conquistado todas as competições, acabou por perder tudo. A 3 jornadas do fim estava com 5 pontos, acabou por perder o campeonato para o Borussia Dortmund, perdeu a final da Taça da Alemanha e perdeu a final da Taça da Liga dos Campeões, um, diante do Real Madrid portanto esse fantasma de certa forma volta a assombrar um, o Bayer Leverkusen no sentido em que o Leverkusen até final da temporada estava com o momento de forma que está a apresentar este ano e depois chegou ao fim e acabou por perder tudo e isso de certa forma faz com que o Bayern Leverkusen neste momento não aumente muitas expectativas e seja uma equipa confiante nos seus processos eu não vejo uma equipa neste momento e mesmo neste jogo diante do Bayern que é um jogo importantíssimo na luta pelo título não vi uma equipa um, que, que, esse, que, que estava pressionada a vencer. Não vi uma equipa que tivesse aquele nervosismo um, e aquela falta de estofo competitivo de não conseguir lidar com a pressão que era vencer um adversário como o Bayern Não, foi uma equipa muito confiante que apresentou a sua estratégia, que apresentou as suas dinâmicas como tem apresentado em qualquer jogo e essa confiança, essa maturidade acabou por ajudar o Bayern Leverkusen a vencer o Bayern que lá está por outro outro lado, apesar de ter o estofo competitivo que tem em termos históricos da sua equipa, e os últimos 11 anos no campeonato provam perfeitamente isso, desta vez assumiu a, a pressão de ser obrigado a vencer e não conseguiu vencer, não conseguiu aplicar a, a sua qualidade em campo, porque o Bayern foi claramente superior. Portanto, o, o Bayern Leverkusen não quer aumentar muito as expectativas, porque tem receio de que possa acontecer novamente aquilo que aconteceu Uh, em 2001-2002, mas esse exemplo de 2001-2002 acaba por ser um exemplo de as equipas precisarem de falhar muito para depois conseguirem uh, obter grandes resultados. E nessa época acabou por ser uma época uh, triste para os adeptos do Bayer Leverkusen, mas é uma época que serve de exemplo para não se voltar a ter confiança e não voltar a colocar-se uh, com a carroça à frente dos bois, a achar que já está tudo ganho, quando ainda falta muito campeonato ainda falta muito por percorrer porque cinco pontos podem fugir no espaço de dois jogos e as restantes competições começam a eliminar tudo tudo acaba por acontecer portanto o Bayer Leverkusen só tem que dar continuidade a isto e não se focar muito a longo prazo focar-se mais naquilo que foi a estratégia por exemplo de Ruben Amorim na conquista do campeonato em 2021 que é jogo a jogo, pensar jogo a jogo como se todos os jogos fossem finais e pensando a curto prazo vai fazer com que a equipa se mantenha motivada e capaz de conquistar todas as competições em que está inserido e prevejo grande sucesso para o Bayern Leverkusen porque está a apresentar um futebol uh, simplesmente espetacular terminando agora o episódio vou falar num instante daquilo que vai ser um, esta noite a prestação das equipas portuguesas ou aquilo que eu prevejo que é a pergunta feita pelo Pedro Pinta, quem manda um grande abraço, que me pede uma previsão para a Semana Europeia das equipas portuguesas. Posso também falar já do Futebol Clube do Porto, que vai jogar apenas na próxima semana, mas posso destacar também, começando pelo Sporting, que é o primeiro a entrar em campo o Sporting vai defrontar um Young Boys que é muito competitivo, que é líder do campeonato e está 7 pontos à frente do Cervete, que é segundo classificado na Liga Suíça é uma equipa muito competitiva, como já, como já demonstrou na fase de grupos da Liga dos Campeões esta temporada e em casa tem um registro impressionante é praticamente invicto, apenas perdeu dois jogos, que foi diante do Manchester City e diante do Leipzig, duas equipas que em termos competitivos estão a um patamar muito superior, mas os restantes jogos venceu-os para todas as competições, apenas empatou com o Cervete e com o Zurique, mas de resto venceu todos os jogos para o campeonato, para a taça, e venceu também os resta o restante jogo, que foi diante do Estrela Vermelha, para a Liga dos Campeões em casa. Portanto, é uma equipa que em casa cria muitas dificuldades e que vai, de certa forma, criar algumas dificuldades à equipa de Rubén Amorim, que me parece... Por outro lado, uma equipa muito mais bem preparada para vencer o jogo a duas mãos. Não sei se vai conseguir vencer com grande facilidade, mas é uma equipa que em termos de qualidade individual é muito superior neste momento à equipa do Young Boys e apresenta uma grande qualidade de jogo que o Young Boys não me parece que irá conseguir acompanhar numa eliminatória a duas mãos. Se fosse só um jogo, uh, talvez, mas acredito que o Sporting, mesmo não conseguindo vencer este jogo, consegue pelo menos ter aqui uma margem que lhe permita discutir muito bem a eliminatória uh, em Alvalade onde eu acredito que o Sporting vai ser claramente superior e irá conseguir passar depois passando para o Benfica o Benfica é claramente superior é claramente favorito a vencer o jogo e a eliminatória dentro do Toulouse, o Toulouse é uma equipa uh, que não é assim tão experiente nas andanças europeias, é uma equipa que estava na segunda divisão e que pelo facto de conquistar a taça, subiu este ano um, à primeira divisão no campeonato e garantiu a presença na Liga Europa por ter conquistado a taça, mas é uma equipa que em termos competitivos não tem o mesmo nível que o Benfica, não tem a mesma qualidade individual e não tem a mesma qualidade uh, coletiva e o Benfica vai ter, de certa forma, que recuperar deste desire em Guimarães, vai ter que colocar os jogadores que são essenciais ter na equipa, na equipa titular e acredito que, com os jogadores certos, a equipa vai, vai conseguir, naturalmente, vencer este jogo com muita facilidade. É um jogo em casa, diante dos seus adeptos. O Benfica vai ter que apresentar realmente o melhor futebol agora, ter já um ótimo resultado para depois ir confortável para a França um, numa eliminatória em que eu acredito que o Benfica em condições normais consiga passar com alguma facilidade mas vai ter que apresentar isso em campo porque o Toulouse está muito motivado pelos resultados que teve na Liga Europa na fase de grupos onde não esperava passar um, no seu grupo e acabou por passar e acabou por até fazer história diante do Liverpool portanto é uma equipa competitivamente muito motivada para vir ao Estádio da Luz, criar muitas dificuldades ao Benfica. E o Benfica tem que estar preparado para isso, porque tem claramente plantel para superar o Toulouse com uh, facilidade. Depois, o Sporting Clube Braga vai defrontar o Carabaque, também em termos de, de, de plantel e de competitividade, acredito que o Braga está um patamar acima do Carabaque, até pelas competições onde estão inseridos, obviamente, mas o Carabaque tem alguma experiência nas competições europeias, já lidou com vários playoffs, com Liga dos Campeões, com Liga Europa, portanto é uma equipa competitivamente muito estável e que cria, normalmente, muitas dificuldades aos seus adversários. E o Braga tem que estar num bom momento uh, para conseguir lidar com essas adversidades e vencer hoje uh, o Carabag em casa, com uma margem que seja confortável também para depois uh, ir para o Azerbaijão discutir a eliminatória com outro conforto, que, que será certamente muito mais seguro para a equipa de Artur Jorge. O fator casa vai fazer a diferença, vai ser importante vencer este jogo em casa, o Braga não tendo, uh, recuperando agora a uh, que regressa da Taça das Nações Africanas, acaba por ter ali algum, algum conforto na linha defensiva. Parece-me, se KT for titular, acaba por ser uma equipa estável mais estável nesse momento e ofensivamente é uma equipa muito forte, com o regresso também de, de Simone Banza, uh, que, que se estiver num bom momento de forma vai ajudar imenso o Sporting com o Braga neste jogo portanto acredito que o Braga e o Benfica consigam vencer com alguma facilidade se tiverem uh, no momento de forma que, que ou, ou no seu máximo de forma possível uh, que já apresentaram esta temporada e que têm qualidade para isso e o Sporting acredito que, que obtenha a vitória mas se não conseguir que pelo menos o impacto com, uh, seja, seja, seja o resultado a ter, para depois discutir a eliminatória em Alvalade, onde eu acredito que o Sporting vai mesmo seguir em frente sem grandes dificuldades, até porque se, se o fator guióquer estiver, estiver em grande forma, vai, vai mesmo criar o, o caos na equipa do Young Boys. E depois passando ao futebol Clube do Porto, que só vai jogar na próxima semana diante do Arsenal, é uma equipa que em termos anímicos está muito em baixo, vai defrontar um Arsenal que competitivamente está muito confiante, está muito forte, está no seu melhor momento da temporada e, portanto, vai ter que crescer muito nesta semana para conseguir dar conta do recado e vencer uh, o Arsenal nesta, nesta eliminatória à duas mãos. Acredito que não seja favorito e que provavelmente não irá seguir em frente, mas no, no Dragão, conseguindo um bom resultado, pode depois gerir em Inglaterra essa, essa questão, é, um, é futebol tudo pode acontecer e nesse sentido o futebol do Porto tem as suas probabilidades tem as suas possibilidades de fazer história, mas acredito que o Arsenal neste momento é muito mais capaz de seguir em frente do que o futebol do Porto não tendo mais temas para abordar resta-me agradecer a todos os que participaram neste episódio que, e aqueles que também ouviram hum, estes 50 minutos de episódio a desejar a todos obviamente uma ótima semana, para a semanas estarei para falar de mais futebol. Vamos, vamos também analisar aquilo que são as competições europeias e aquilo que foi este, o próximo fim de semana uh, desportivo de uh, de, das principais equipas portuguesas. Portanto, vai haver muito futebol para falar na próxima semana. Uh, sigam, como disse o Futebol Jogado nas redes sociais e também no Substec, em futeboljogado.substec.com, uh, têm lá tudo, portanto, desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana de grandes resultados desportivos para as equipas portuguesas e vemos-nos na próxima semana, até lá.